0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技还有产业的澳洲女子，欢迎收听今天的那你知道吗？你可能会知道各种的手机黑科技，知道怎么组电脑，知道什么跑分数据，但是你知道最近最火红的折叠机到底都是哪一些族群在拿的吗？你又知道台湾第一个拿到折叠机的艺人到底是谁呢？今天这一集节目要来分享给你知道。你们有没有发现啊？就是最近各个手机品牌都在推出他们的折叠机，像是三星、华为、OPPO、小米等等，他们其实都曾经推出过自家。的折叠机哦，像是最近连我们最大咖的 Google 都加入了战局。那为什么这一些品牌都要做折叠机呢？折叠机的客群到底在哪里？到底有没有利润？今天就是要来讨论这件事情。其实折叠机啊，并不是一个很新的概念。其实早在二零一一年的时候啊，三星就有展示出一款可以弯曲的 OLED 屏幕了。但是那个时候技术还不成熟啦，所以是没有特别量产来贩售的。那直到二零一九年啊，三星才正式发表了第一款折叠手机 Galaxy Fold， 正式开启了这个折叠机的时代。而且你知道吗？ 2019年啊 ，Galaxy Fold 在台湾曝光的时候，并不是由官方公开的哦，而是由我们的天后九零蔡依林，她那个时候就是在她的 IG 分享了几张照片，就是她跟 Galaxy Fold 的合照。所以呢，蔡依林就成为了全台湾第一位以正式管道拿到三星折叠机的使用者。那你有想过为什么是找蔡依林吗？我每次都在想说，这一些手机品牌啊，找代言人，他们到底是透过什么样的思维？那后来看到了很多人在讨论。我最喜欢这个答案。有网友说啊，因为蔡依林当时候最红的舞风就叫做 Vogue， 就是那种折来折去的舞蹈，各种 pose 摆来摆去的那一种，那就非常符合折叠机凹折的概念。虽然那个时候的折叠机哦，定价大概是六万多元吧，可能是很多人的两个月薪水吧。然后加上技术不成熟，所以那个时候的折叠机啊，在凹折的时候都会有那种咔咔咔的声音，就是在这种凹折会有咔咔声，大家都在想说，哎，他怎么感觉？好像还不是很成熟，但是有好多艺人、好多媒体都在纷纷的报道它。那折叠机在当时啊，就造成了非常非常大的话题。而且在各种名人的加持下呢，它也变成了一种精品般的存在。那在那之后呢，其他家的品牌呢，也就纷纷都跟进啦、啊，像是前面有说到的小米呀、啊、华为啊、Motorola 等等呢，甚至是连 Google 都已经加入了这个折叠机的战局。那其实折叠机啊，基本上会有两种形态。开在这个市场啦，像是三星的 Galaxy Z Fold 系列啊，还有 Google 所推出的 Pixel Fold， 他们这种呢，就是把一个比较大的屏幕折叠成变成一只比较正常小手机的感觉，这种呢就会叫大折叠机。那另外还有一种是翻转的方式，很像以前呢、啊，我们我不知道大家有没有用过，反正我是有用过啊，间接曝光自己的年纪，就是很像以前的那种贝壳机，是以开合的方式的，那种呢，像是三。新的 Galaxy Z Flip 系列，还有 Motorola 的 r a z e r 系列。那像这样的翻转式呢，就叫做小折叠机。那折叠式的这种大折叠机，通常会有两个屏幕，就是内外都各一个。那我之前听过一个蛮有趣的说法，因为那个人刚好也是拿大折叠机，他就说：“哎、欸，大折叠机有两个屏幕，非常的划算。假设我里面的屏幕坏掉了，我外面的屏幕还可以使用，有种现转两只手机的感觉。”那像大折叠机啊，它在展开的时候。呢就可以当做平板来使用嘛。那翻转式呢，就是把一般的手机大小呢折成更小的一个手机，所以它会看起来非常的小巧可爱。其实折叠机的出现呢、啊，主要是为了满足几项需求啦。一个是大屏幕，因为现在的手机功能也越来越多了嘛，手机尺寸又不能太大，因为太大伴随而来就是它重量会增重嘛，所以其实呢也不太能久拿。所以折叠机啊就会是一个还不错的解决方案，因为它可以在不用占太多空间的情况之下呢，提供给使用者一个更大的屏幕使用。那再来是新鲜感啦、啊，我觉得这個对我来说算是复古的感觉。那有些人会觉得它是。新鲜感，因为这在过去呢没有看过这样的操作方式。智慧型手机啊，发表到现在已经十几年了，那其实每年都有新的旗舰机出现嘛，但是大家其实都差不多，就是很大只，然后塞入很厉害的一个处理器，或者是镜头规格很厉害，那就是这些。屏幕加上一些高规格折叠机呢，就是有打破大家的这种印象，它不是既往的那种大手机，而是把手机呢凹折起来，变成一种不同的形态，所以就会让人家感受到有种新。新鲜感啊，还有兴奋感，那对于我来说呢，就会是一种复古感，因为我也是有经历过以前贝壳机的时代啦，所以会觉得哎、欸，有一种走向复古潮流的感觉。第三个呢，就是多功能性，因为现在的手机啊，不是单单只能拿来打电话嘛，而是一个人的数位中心的感觉。我觉得你要把它说成另外一个小笔电，另外一个工作站，也都是没问题，非常符合的，因为它可以帮你完成各种工作，然后又可以帮助你做到一些生活上面的娱乐，像是。浏览网页啊，或是编辑文件，甚至是拍摄影片、剪影片、玩游戏、直播等等。有时候啊，你可能还会觉得，哎、欸，我的手机屏幕太小了，好像看不清楚，不够方便操作。那折叠机啊，就可以让你在需要的时候呢，直接把你的手机变成一台平板电脑，我有够大屏幕，就可以来做更多更多的事情。那甚至还有一些折叠机会搭配所谓的触控笔，就是我们可以让它更像平板的操作。我听过有些设计师啊，甚至已经会在折叠机上面搭配触控笔来直接设计他们要设计的图案。那折叠机啊，到底有哪些优缺点呢？我自己觉得折叠机最大的优点就是它的灵活性啦，因为它可以根据不同的场合来搭配做使用，变换屏幕的大小嘛。像是它可以提供很多的操作模式，例如 Flex 模式啊，或者是多角度的拍摄模式啊，其实可以让你体验到更多元的一个操作。但是折叠机啊，最大的缺点呐、啊，应该就是耐用性啦，因为它的屏幕跟转轴啊，都是比较容易受到磨损啊、损伤的，而且目前也没办法做到防尘防水。你看它。零件组装的那么多嘛，再加上怎么样？台湾真的是一个非常潮湿、非常常下雨的地方，所以折叠机在台湾感觉上寿命就会比较短一点点，比较不实用。既然折叠机啊，它的耐用度这么的低的感觉，那到底是有哪一些使用者会选择它呢？我觉得应该会有分成两种，一种呢就是主要是追求时尚啊跟创新的人这类的人，我在猜他们可能就比较不追求实用性或者是耐用度，因为同。通常流行这件事情啊，变化是非常快速的。我今天拿了第一代，可能过没多久，我就会开始使用第二代了。所以耐用性对于他们来讲，就不会是一个非常追求的一个主要的目标。那另外一种呢，就是真的是在乎它的实用性的啦。因为呃，会使用折叠机的人，我目前看到的都是在追求它的一个高效能，还有它可以多功能的使用。而且很多人呢，都是主要需要它的一个笔记功能。这类的人呢、啊，就会希望手机可以满足他们的各种需求。不管是工作啊，还是娱乐，所以折叠机啊，在这些人的眼中呢，其实就会是一个非常非常实用的存在。不过我最近啊，发现了还有另外一个族群的人非常非常喜欢折叠机，就是我前阵子去西门町吃饭，然后晃了一圈。平常我就蛮喜欢观察大家手中拿的是什么样的手机了。那那个时候在西门町发现，哎、欸，拿折叠机的人竟然不少啊、欸，尤其是小的折叠机，而且拿手机的人啊，我自己肉眼判断，应该大部分都是高中生、大学生、女生。当然了、啊，也是有社会人士啦、啊。不过呢，真的几乎大部分都是女生。像我身边呢、啊，就真的有蛮多朋友是拿折叠机的，光五根手指头好像数得出来，好像有三四个就是拿折叠机。那为什么他们会选择折叠机呢？我有问过他们，他们主要是说真的是非常小巧可爱，然后加上现在很多女生呢、啊、都有流行所谓的小费包，就是那种包包没什么空间，你塞一个手机呀、啊，或者是塞你的钱包，就没有空间再放其他东西的那种小包包。那这个时候小巧的折叠机呢，就非常适合这样子的大小。而且我觉得折叠机啊，在行销上面会比其他一般手机品牌有更多的宣传花样。那我发现啊，这些折叠机的品牌厂商啊，也都非常的会选，比如说意见领袖啊，或是代言的明星艺人之类的。像我最近呢，就还蛮喜欢小 S 的二女儿，她叫做 Lily。我觉得她非常非常的漂亮，非常非常有气质。这是题外话啦，因为我前阵子刚好追踪她的 IG， 然后发现，哎、欸，她竟然最近才国中毕业而已。我一直以为她可能有高中快要大。大学之类的，那个时候我就有看到他的 IG， 那意外的发现，哎、欸，他拿的手机呢是 Galaxy Z Fold， 然后搭配那种非常梦幻的粉红色透明壳，然后还有猪猪的坠饰等等。所以我觉得，如果你有找对 KOL 啊，找对那种意见领袖的话，多少会吸引到同年龄层的人哦、喔。不过相较之下，啊，我们还是会发现说，拿折叠机人在现在还是比较少数的。原因可能有几个，第一个呢，就是折叠机目前还是比一般的。手机还要再贵一点点，因为比如说现在的旗舰机可能四五万元以上，这些都是没办法的，因为他们的硬体规格啊，都有到那样的需求。但是以折叠机来说好了，四五万元可能就会是他们的硬体的一些限制，并不是说它的规格有多好，而是在于它的设计的成本是比较高的，所以就变成说我很常拿四五万元去买折叠机，但它的照相功能呢，或是它的性能却没有比现在四五万元的旗舰机还要好，也。也就是说，要买折叠机啊 ，CP 值感觉就是会比较低一点点啦。那再来就是前面有说到的折叠机的耐用性跟保固就不太好，比较容易坏掉或出现折痕啊，或是故障等等。再来就是折叠机的软硬体的支援度还不够完善。我们很常看到某一些手机啊，以最贴近我们现实来举例好了，比如说像是 IG， 我们很常看到某些人发的现实动态，它的哎它、欸、的图案跑版了，或者它的文字啊跟背景颜色怎么搭不起来。怪怪的，通常我们都会判断说，哎、欸，这个人拿的可能是安卓手机，因为通常只有在安卓手机身上呢，会看到有那种 I G 排版啊，或者是 App 跑版的行行。那在安卓手机上面啊，软体的优化都已经不够完善了，更何况是在折叠机呢？因为折叠机还有硬体上面的限制，所以在软体的优化上面啊，比如说 App 它的 icon 该摆在哪里，或者是它整体该怎么操作啊，其实都还是没有像我们现在一般拿的手机或是 iPhone 来的这么好，所以会导致啊，有些功能我们是没有办法正常使用的。所以我觉得这也是为什么台湾要普及折叠机啊，还需要一段时间的原因哦。最后。大家可能会想问，那这个折叠机呢，到底会不会是智慧型手机的下一步呢？我觉得啊，折叠机是一个非常非常有潜力的产品，它的确可以提供我们更大的屏幕、更多的使用功能，然后可以让你在手机上面嘛，享受类似平板啊、类似笔电的一个操作的感受。但是折叠机要克服的挑战真的也非常非常的多，例如它要怎么降低成本啊，提高它的耐久度啊，要怎么去优化它的软体，都是它需要面对的课题。所以我觉得。折叠机目前呢、啊、还不能取代我们一般的智慧型手机，但它的确会是一个新选择啦，可以让你根据自己的需求啊跟喜好来决定。不过当然也是非常希望啊各个品牌呢在未来可以推出更好的一个产品，然后更完善的服务，让折叠机有机会慢慢的变成一个大众主流的商品。好的，那今天就跟大家聊到这边。那如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅、还有分享、还有留言。我是莫娜，我们下一集节目见啦，拜拜。